0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Das Geschäft mit der Hoffnung blüht. Jährlich erscheinen zig Buchtitel, die die Optimierung von Körper, Geist oder Psyche versprechen. Und auch im Internet steigt die Zahl der Selbsthilfeforen stetig an. Dabei geht es unterm Strich fast immer um die Frage: Wie kann ich das Beste aus mir herausholen? Diese Fixierung auf das eigene Fortkommen hat auch negative Aspekte, meint der Philosoph Krisha Kops.
1: Eine buddhistische Parabel erzählt von einem König, der das erste Mal Leder in den Händen hält. Beeindruckt von der Sanftheit des Stoffes befiehlt er, sein ganzes Reich solle damit überzogen werden. So könne jeder seiner Untertanen darauf gehen. Der Hofner aber beanstandet, dass dies bei der Größe des Königreichs unmöglich sei und man deshalb besser für alle Untertanen Schuhe anfertigen solle. Diese Geschichte über die Erfindung des Lederschuhs veranschaulicht die Idee, dass es einfacher sein kann, sich selbst zu verändern, als die gesamte Gesellschaft. Lederschuhe, im übertragenen Sinne, produziert man heute wie am Fließband, obschon meistens von geringer Qualität. Und zwar in Form von Selbsthilfeangeboten, seien es Ratgeber, Workshops, Kurse oder Videos. Dabei lernt man etwa, wie man bessere Beziehungen führt, positiver denkt oder mit wenig Aufwand zu Millionären wird. Natürlich ist es nicht verwerflich, wenn Menschen sich mit ihren Problemen und Wünschen auseinandersetzen. Viele der Feel-Good-Selbsthilfeangebote sind allerdings nicht nur von fragwürdiger Wirkung, sondern erreichen gerade das Gegenteil von einem erfüllteren Leben. Unsere individualistische Konkurrenzgesellschaft ist auf stetiges Wachstum, Leistungssteigerung und Geschwindigkeitszunahme bedacht. Der dadurch entstehende Leistungsdruck Und die Atomisierung der Gesellschaft treiben immer mehr Menschen in den Burnout oder in die Depression und damit ins Unglück. Anstatt an den Strukturen der Gesellschaft anzusetzen und sie zu verändern, belässt man es durch die Selbsthilfe lediglich dabei, an den Symptomen herumzukratzen. Etwas Stressbewältigung hier, ein wenig Selbstoptimierung da und schon springt man zurück ins Hamsterrad. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn die Selbsthilfeangebote einen tatsächlich derart veränderten, dass man am Ende zu einer besseren, ja einer wirklichen Gemeinschaft fände. Durch die stetige Selbstoptimierung wird man allerdings noch ich-bezogener, als man es ohnehin schon war. Dies erinnert an Nazis, Denn wie er betrachtet man sich im Spiegel des Wassers, um zu lernen, sich selbst zu lieben. Im Gegensatz zu Nazis, der das Gleichgewicht verliert und ertrinkt, damit seine egozentrische Selbstverliebtheit überwindet, blickt das Ich dem eigenen Spiegelbild im heutigen Selbsthilfemilieu ewig schmachtend in die Augen. Wie stark diese Angebote zur Selbstoptimierung von kapitalistischen Strukturen unterlaufen sind, zeigt sich nicht nur an der Firmenmeditationsgruppe zur Mittagspause und den gebotoxen Yoga-Instagrammern, sondern auch am Umgang des New-Age-Kapitalismus mit Profit. Es besteht ein unerschöpflicher Markt, der die Hilfesuchenden immerfort mit einem Heilsersprechen des ewigen Glücks dazu ermutigt, noch mehr Selbsthilfeprodukte zu konsumieren noch eine Weiterbildung oder ein Buch, und vielleicht erreicht man dann endlich die lang ersehnte Glückseligkeit. Wenn Selbsthilfegurus wie Deepak Chopra dabei aber Millionen verdienen, heißt es, es sei nicht falsch, Geld mit der Hoffnung anderer Menschen einzunehmen und Dinge zu besitzen, solange man sich nicht an sie binde. Wer es glaubt, wird selig oder eben nicht. Ich will nicht in Abrede stellen, dass, um auf die anfängliche Parabel zurückzukommen, auch Lederschuhe unsere Gesellschaft positiv beeinflussen können. Aber nur solange wir tatsächlich damit rausgehen und das Reich verändern, anstatt verliebt in den Spiegel zu gucken und zu staunen, wie gut uns die Schuhe stehen. Wichtiger aber ist, aus steinigen Boden Wiesen zu machen, damit wir uns gar nicht erst nach Lederschuhen sehen.